0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الأخوة يتفاجؤون بالمعلومات التي تحدثت بها عن كتاب مفاتيح جنان وتقول إحدى الأخوات من تعمنا في لندن تقول أنها يعني حيرتنا أنت في هذا الموضوع وكتاب مفاتيح جنان في بيوتنا من الصغر هذه الثقافه المنتشره هي ثقافه شعبيه غير محققه وغير مدققه تنسب الى ائمه اهل البيت وهم منها براء لذلك على كل انسان ان يقرا شيء او يقرا كتاب او دعاء او زياره ان يفكر في هذا الدعاء والزياره هل هو يحتوي على مفاهيم التوحيد لله تعالى وعلى المحبه والسلام والموده للمؤمنين والمسلمين ام مملوء بالكراهيه والبغضاء والعداوه واللعن والسب والشتم وما الى ذلك وهل هذا من تراث اهل البيت ومن اخلاق اهل البيت ام هذا تراث يعني الحاقدين والمغرضين الذين دسوا هذه المفاهيم العدوانيه في ثقافه اهل البيت ولذلك علينا ان نتخلص منها لا نقرا كل دعاء وكل زياره كأنها وحي منزل أو كأنها قرآن كريم مع الأسف الشديد بعض الناس البسطاء وعم الناس البسطاء المتدينين يعتقدون أن كتاب الفاتح الجنان كأنه هذا يعني منزل من السماء وهو مروي مكتوب خطأ للبيت وهو ليس كذلك إحنا تحدثنا في حلقات سابقة بأن الشيخ عباس عليه هو حاول أن ينقح الكتب التي كانت منتشرة في زمانه وبالخصوص كتاب اسمه كان مفتاح الجنان منسوب العلام الحلي وفي أشياء عجيبة وغريبة وكتب هذا الكتاب وحاول أن يعني يعتمد على الروايات القديمة المكتوبة في الكتب الكديمة قبل ألف سنة وهو مع ذلك يعني لم يلتزم بدقة في الحقيقة بهذا المنهج الذي قال أنه سيتبعه. وحتى الروايات القديمه بحاجه إلى, تقيح، الى تحقيق الى تحقيق والى الى بحث كل روايه مكتوبه في كتب بالكافي او بكذا هي صحيحه فقمنا بنقد زياره عاشوراء زياره عرفه زياره السرداب النور في السردار الغيبه وما الى ذلك من الزيارات واليوم نتحدث عن الزياره الجامعه لذلك يجب ان نحذر من هذا الكتاب فهو فيه أدعية رطيفة وحلوة كدعاءكم مثلا وفي أدعية وزيارات مضافة ملعوبة مؤلفة من قبل المنحرفين والغلات والمفوضة الملعونين والمشركين وفي سموم كثيرة كما أنكم لا تشربون من ماء الفرات تغرفون بيدكم وتشربون لأنه المياه مثلا ملوثة بدوها المصافي تفلتروها وتبقوها وكذا وتشربون كذلك الكتب كتب الاحاديث والادعيه لا يجوز أنه نقراها هكذا بدون وعي بدون تامل وبدون تفكير الان تحدث عن زيارة الجامعه تقدم الزياره الجامعه اللي يقرؤون فيها لجميع الائمه الجامعه يعني تقرا في كل في المقابر، أهل البيت. تقدم في البداية موقفاً خاصاً منهم، حيث تبدأ بالسلام عليهم، ثم تصفهم بأنهم معدن الرسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي، ومعدن الرحمة، وخزان العلم، وأمناء الرحمن، وحجج الله، الله على أهل الدنيا والآخرة، والأولى، وحفظة سر الله، وأوصياء نبي الله. وكل هذه المفاهيم بحاجه الى تحقيق وتاكيد وتثبت يعني وتؤكد على انهم الائمه المعصومون المصطفون وان الله اصطفاهم بعلمه وارتضاهم لغيبه واختارهم لسره واجتباهم بقدرته ورضيهم خلفاء في ارضه وجعلهم حججا على بريته يعني هذه النظريه الاماميه مركبه في هذه السياحه وترتفع الزيارة بالأئمة إلى درجة غالية جداً حيث تعطيهم بعض أدوار الله تعالى فتخاطب الأئمة هكذا إن إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وذلك خلاف لقول الله تعالى الصريح في القرآن الكريم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله القران. احنا نحاسب الناس الناس يرجعون إن انا لله وانا اليه راجعون هذه الزياره تقول لا ترجعون للائمه الدور من ادوار الله تعالى واذا كانت الزياره قد ارتفعت بالائمه الى هذه الدرجه المغاليه فليس من الصعب بعد ذلك ان تخاطبهم وكانهم في منزله الانبياء او اعلى من الانبياء حيث تقول بلغ الله بكم اشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع حتى لا يبقى ملك المقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد إلا عرف جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وقرب منزلتكم منهم تضخيم بلا اي مستند قراني او مستند من الرسول فقط زياره واحد يتكلم مع الامه ويصعد بهم زين منو كتب الزياره منو رواها من اجت شنو سندها الناس ما يبحثون يقرا اوه وهكذا ينظر الى الامه هاي النظرات المغاليه ولكن ما فائده هذا الولاء والتعظيم وكيف يمكن تقديم فروض الطاعه لهم وقد مضى الزمان وذهب أهل البيت إن الجواب يأتي في فكرة اللاحقة تتحدث عن المستقبل وتقول أنا مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم وعندما تخاطب الزيارة الأمة قائلة إن آيات الله إن آيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم شفت كيف يعني وضعت الأمر بموضع عالي جدا فمن الطبيعي أن يسمح الأئمة المحور الفاصل بين الحق والباطن ولذلك تقول من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله وتضيف من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك الله يعني الله يودي بالنار أو سعد من والاكم وهلك من عداكم وخاب من جحدكم وظل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصب بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم وهو في اسفل درك الجحيم. طيب الان نحن كيف يمكن نوالي الائمه؟ كيف نتبعهم؟ كيف نمشي معهم؟ كله اربع خمس مسائل وارده عنهم. كله بالفقه اربع خمس مسائل عندنا ما عندنا اكثر من هيك. طيب شنو ميزه شنو سووا يعني بالدين او بالاسلام او بالفقه او بكذا؟ مسائل بسيطه اربع خمس مسائل صدقونا مو اكثر ونجعل محور الدين محور الحياه محور الكفر والايمان أم اهل البيت من وين على اي شيء اعتمدنا شنو المستند في ذلك؟ ما معنى وهذا يولد عنف بعدين اي واحد ما يجي الأهل البيت اي واحد ما يعرفهم ما مي... يقول بهم هذا اصبح كافر جاحد في النار كذا يولد عنف طائفي وبعدين تصير صراعات وتقوم الزيارة زيارة الجامعة بتكريس مفهوم التبري فتقول برئت إلى الله عز وجل من أعداءكم الوهميين طبعا تختلق أعداء وهميين وتتبرى من عندهم ومن الجبت والطاغوت ترمز بهم إلى أشخاص معينين والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لأرثكم فأبوانهم الآن نسوي سوينهم الآن الشاكين فيكم لا واحد شاك واحد مفسد مفاسد المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاعن سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار شيء بالتاريخ وأحمدان سووا معارك عليه في العصر الحاضر وفي هذا السياق تنتقل الزيارة لتتخذ موقفا عنيفا من الآخرين فتقول في مخاطبة الأئمة ان الراغب عنكم مارك والمقصر في حقكم زاهق حكمنا على الناس كلهم صاروا مزن كفار وفسقوا مشركين اذا فان هذه الزياره والزيارات الاخرى وخاصه زياره عاشوراء كما مر في حلقه سابقه تقوم ببناء نظريه الامامه في نفوس من يقرأ كرس الشيء فتعطي لائمه اهل البيت موقعا مشابه النبوه يوجب الطاعة والتسليم ويحرم المخالفة أو التخلف والمروق والخروج عليهم وبالرغم من كونهم عاشوا في فترة الماضي قبل أكثر من ألف عام فإن الزيارات تبني حولهم موقفاً عقدياً ينعكس سلباً على خصومهم المفترضين الذين عاشوا في زمانهم ثم يمتد الموقف ليشمل أتباع الفريقين الآن وبما أن الزيارات تشكلوا آه حزباً تاريخياً تابعاً إلى الأئمة عبر الزمان أنه إحنا من هزبكم فإنها تفترض استمرار المعركة المزعومة بين أهل البيت وخصومهم وانتقالها إلى الأجيال اللاحقة إلى يوم القيامة باعتبار كل من لا يؤمن بأهل البيت أي واليهم معادياً لهم وخالفاً مباركا مقصرا. إن الولاء لأئمة أهل البيت في زمانهم يمكن أن يكون مفهوماً ومعقولاً وذا معنى باعتبار وجود اشخاصهم والالتفاف حولهم واتباعهم ومشايعتهم في مقابل خصومهم السياسيين من الامويين والعباسيين يعني يمكن نفهم ان شاء الله هذه ولكن الولاء لهم يفتقد اي معنى حيوي في الزمن التالي بعد ما هم راحوا وحيث يستحيل الالتفاف حولهم سياسيا او تنصيبهم في منصب الخلافة والإمامة ولا يمكن الا التعبير عن لهم وهذا امر لا يختلف عليه المسلمون من جميع الطوائف يحبون اهل البيت ونحن نحب اهل البيت مو اكثر من هذا ما عندي شيء اخر حصل من ادم الان ولا يسال عفوا الا اذا حولنا معنى الولاء لا يعني هذا الامر الحب ما نختلف عليه الا اذا حولنا معنى الولاء إلى مفهوم اعتقادي كأنه جزء من الدين ورفعنا أئمة أهل البيت إلى درجة تشبه النبوة أو الإلهية بالعيانة لله وهو ما يقول به الغلاد من الشيعة وهذا ما لا يقبله أي مسلم أو شيعي ينهل من ثقافة أهل البيت وتكمن خطورة ذلك الموقف المتطرف من الآخرين في قيامه على أساس قاعدة دينية موهومة شكلنا فرد قاعدة دينية موهومة باعتبار أن الزيارات وردة عن أئمة أهل البيت ولا يشك أي شيء عادة بصحة هذه الروايات أو الزيارات ولا يسأل عن سندها بل يعتمد على وجودها ضمن كتاب فتح الجنان وكتب الأجهاء الأخرى فإنها صارت يعني كأنه وحي منزل وكيف يعرف عامة الناس أو يقدرون على التمييز بين الروايات والزيارات إذا كان الشيخ عباس القمي نفسه يغض الطرف ويغض النظر عن المناقشة في سندها لمجرد روايتها في كتب الأقدمين صارت عندها صحيحة هذه الرواية ويعتبر ذلك ضمانة للصحة ذلك الأخباريين مشكلة تقدم مع الأسف الثقافة الأخبارية هي المتفشية وهي المسيطرة وهي الماشرة وأدنى شيخ عبد الحليم الغزي حفظه الله 24 ساعة قاعد يؤكد على هذه الثقافة الشعبية مليئة بالخرافات الأساطير وذلك رغم كل الضعف والقطع والارسال والاهمال الموجود في سند تلك الزيارات، كلها لا مصدر ولا سند ولا معلومه، فضلا عن مخالفه بعضها للقران الكريم والسنه النبويه ولاحاديث أهل البيت الصحيحه التي تضعهم في موضع طبيعي، علماء الابرار، مما يؤكد وضع تلك الزيارات واختلاقها ونسبتها الى ائمه أهل البيت كذبا وزورا. ومن هنا لابد من تصفية تراث أهل البيت من هذه الأدعية والزيارات الموضوع والمختلف والمتطرف ولابد من النظر إلى أسنادها بشورة محايدة بدلا من تقليد العلماء السابقين مهما كان فضلهم فإن الأقدمين رووا كثيرا من الروايات ثم جاء من بعدهم من محصها فوجد أكثرها ضعيفا أو بلاد سند صحيح ولا يجوز الاحتجاج بالتزام العلماء السابقين بها فان كثيرا منهم اخباريون وحشويون يجمعون في كتبهم الغث والسمين ولا يفرقون بين الصحيح والضعيف واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الفرقه الاثني عشريه التي ولدت في القرن الرابع الهجري هي واحده من عشرات الفرق الشيعيه التي كانت كل فرقه منها تضع من الاحاديث على لسان اهل البيت ما يعجبها وما يؤيد نظريتها فسوف نعلم عدم حجية أي رواية يرويها مشايخ الطائفة المتهمين بالوضع والتزوير ولذلك لابد من النظر إلى مشايخ الطائفة الذين يروون تلك الأدعية مثل صدوق وخوسي الذين يروون تلك الأدعية والزيارات نظرة ألمية محايدة غير متأثرة بأجواء التعظيم وحالات التقديس التي يحيطهم بها أتباعهم المقلدون لهم عبر التاريخ. والطريف أنا مرة ذهبت إلى السودان سنة 86 وذهبت إلى أحد المشايخ الصوفية. شيخ مثلاً عادي كان يجلس في غرفة بطن غرفة بطن غرفة بطن غرفة ويجون الناس من أفريقيا من في مناطق يزورون هذا الشيخ في القامو إمام حي قاعد. ويجون يقرونها زيارات، نفس الزيارات، السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان، على ابائه واجداده الى ان يصلون الى وباب باب يدخلون. وبعدين بكل خشوع وبكل خضوع يذهبون الى ذلك الشيخ الصوفي ويقبلون ايده نساءً ورجال نساءً ورجال، انا كنت شاهد ويعطوه فلوس ويحطه جوال بندر مالته، قاعد على المستوى ويحط فلوس تحت. بعد ما عنده قبر حتى يحطون الفلوس بالقبر، لا يعطوه ميديا. جايين من اماكن بعيده يحجون الى هذا الشيخ الصوفي. فعندما مراحة وانا جلست معاه وكان كريم فعلا. يعني ما شاء الله الذبائح مالته وكذا والكرام والناس ياكلون. فقلت له شيخنا مو هاي شلون تقبل الناس النسوان يقبلون يديك؟ قال لا هم في عالم اخر ما يفتحون ما فيعني ف يعني الزيارات حتى الصوفيه عندهم زيارات على ائمتهم. فاحنا مو كل زياره نجي نصدق بها و... وهم مزورين يزوروهم يعني مثل شلون بالعتبات عندنا بعض السدنه مثلا يجي يقرا زياره للناس اللي وراه فذاك نفس الشيء نفس الطريقه لذلك انا ادعو الناس بالحقيقة ان يحذروا من كتاب مفاتيح ولا يقرؤوا كل روايه باعتبار وحي منزل يفكروا على المحققين المجتهدين على الرواية معقولة مو معقولة شلون الأفكار اللي بيها وينقحوها ونقوها وإن شاء الله بالحوزة طلاب علم بدل من يشتغلون بالطهارة والنجاسة ويألفون كتب فوقها وما في شيء جديد فيها يعني يروحوا ينقحوا هالروايات والأدعية والزيارات ويقوموا بثورة ثقافية نحن الآن بحاجة إلى القيام بثورة ثقافية حتى ننقي الدين وإلا الناس يعني بدأوا يهربون من الاسلام موجه الالحاد طاغيه وكبيره وواسعه من الخرافات والاساطير والقلوب الائمه وما الى ذلك علينا ان ننقي حتى مذهب اهل البيت مذهب اهل البيت في القرن الرابع والقرن الثالث انتشر في كل العالم الاسلامي لماذا الان محصور في بعض البلاد بهذه الخرافات والاساطير صدقوني اذا نقحت مذهب اهل البيت من هذه الخرافات والاساطير مثل علي والحسين سوف كل المسلمين يصبحون موالين لاهل البيت لانهم يشوفون كلامهم معقول كلامهم عصري حيوي مفيد مو مضر ما ي... ما بغضاء وكراهيه الاخرين و يعني, يعني ما اقول يصبحون شيعه ما مو مشكله يعني يصبحون شيعه او لا ولكن ثقافه اهل البيت تنتشر في كل العالم الان الذي يمنع من انتشار ثقافه اهل البيت، هالخرافات والاساطير اللي متراكمه وموسخه مذهب اهل البيت. مع الاسف الشديد. اي واحد حريص على مذهب اهل البيت عليه ان يغسل هذا المذهب من هذه القدرات والاوساخ العالقه به. عليه ان ينقي هذا الماء العذب الزلال، ينقيه ويصفيه ويفلتره ويقدمه للناس حتى يشوف الناس شلون يشربون هذا الماء ويستمتعون فيه فاحنا مشكلتنا الخلط بين الثقافه الاسلاميه القرانيه، ثقافه النبي، ثقافه ائمه اهل البيت، وبين ثقافه الغلاه والمشركين والمفوضه بمختلف فرقهم. والناس الاسطوريين والخياليين يجيب يجيب لك قصص واذا ما امنت بها انت كفرت اذا ما امنت بفلع الزهره كسر الزهره مكسور انت تصير الظالم مثل زي محمد حسين فضل واذا انت ما اقبلت ترد الشمس انت بعد اوه شلون قاعد يعني انت مقصر مقصر انت مو فضل اهل واذا ما امنت بالامام الغائب اللي ما اكو اي دليل على وجوده انت مصير شنو؟ مصير بنظريه الامام فهالتعظيم وهالتبجيل وهالكذا يعني هذا شنو يسوي في المجتمع؟ لازم ننظر الى اثار النفسيه والعقديه والاجتماعيه والسياسيه. واخشى ان يتحول هذا وفعلا في بعض الناس شرعا يقول لك انت ارتديت ومستعد يقتلك على هالعقيد اللي يحملها بهالثقافه اللي حاملها براسه. فاي نقد اي محاوله اصلاح اي محاوله تجديد او تنظيف لمذهب أهل البيت يعتبر انت قاعد عادي اهل البيت. لازم تقول مثله انت تصير مغالي مثله حتى تصير فرج عادل. وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.